0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan Allah akan terus-menerus menyucikan kita dari dosa. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah kami akan kesalahan dan dosa kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pembinaan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 19-20. di mana firman Tuhan mencatat demikian, Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Saudaraku, pemerintahan Allah serta kasih karunia Allah Adalah dua aspek yang ditekankan dalam kitab Yesaya. Sisa pasal pertama itu berisikan tentang Allah yang akan mengembalikan Yehuda kepada dirinya sendiri. Dia memberikan peringatan kepada bangsa ini. Selanjutnya Yesaya 1 ayat 21 sampai dengan 26 mencatat demikian. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam yang maha kuat pelindung Israel. Ha, aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu, engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Anda lihat, Nasib Yehuda itu bergantung pada tanggapan bangsa ini atas tawaran anugrah pengampunan Allah. Jika mereka bersedia berbalik dari dosa mereka dan menaati Allah, maka dia akan melimpahkan kemurahannya atas mereka, baik secara materi maupun rohani, dan melindungi mereka dari semua musuh. Selanjutnya, Kitab Yesaya 1 ayat 27-29 mencatat demikian. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Saudaraku, ini ada kaitannya dengan penyembahan berhala yang diletakkan di bawah pohon tarbantin dan taman yang dibuat mengelilinginya. Selanjutnya, Kitab Yesaya 1 ayat 30-31 mencatat, Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan. Saudaraku, Allah seringkali disalahpahami di dalam pengertian. Dia seringkali digambarkan hilang kesabaran dan menjatuhkan penghakiman. Tetapi sebenarnya gambaran Allah sama sekali tidak seperti ini. Faktanya adalah dosa kita sama dengan sumbu, dan jika kita bermain-main dengan percikan api dosa, maka tentu saja kita akan terbakar. Dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yesaya Pasal 2. Kitab Yesaya Pasal 2 ini sampai Pasal 5 itu merupakan satu nubuat yang lengkap. Pasal-pasal ini memandang jauh dari masa sekarang ke hari-hari akhir bangsa Israel. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 2 ini yang mencatat demikian. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Saudara, ketika Yesaya berbicara tentang Israel, Yehuda dan juga Yerusalem, maksudnya memang benar-benar orang dan tempat ini. Yehuda artinya adalah Yehuda. Israel, ya artinya Israel. Dan Yerusalem artinya ya memang Yerusalem. Jika Yesaya menggunakan kata kiasan, dia pasti dengan jelas menyatakan kalau itu memang kata kiasan. Selanjutnya, Yesaya 2 E 2 mencatat, Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Saudaraku, dalam firman Tuhan ini dikatakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu-hulu gunung. Sekali lagi saya menegaskan bahwa, Ayat ini sama sekali tidak membahas tentang hari-hari terakhir gereja. Paulus justru menjelaskan hal ini dalam surat kiriman pastoralnya di dalam 1 dan 2 Timotius. Sebagaimana misalnya dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Bisa dilihat bahwa pada hari-hari yang terakhir gereja dengan hari-hari yang terakhir Israel, itu semua tidak persis sama dan tidak sejaman, sekalipun mungkin ada kecocokan. Keduanya tentu saja tidak merujuk pada rentang waktu yang sama. Itu patut diingat. Hari-hari yang terakhir dalam ayat ini justru merujuk Pada masa kesengsaraan besar, Tuhan Yesus menyatakannya dengan jelas. Ketika murid-muridnya bertanya kepadanya, bila manakah itu akan terjadi? Sebagaimana Lukas 21 ayat 7 mencatat, yang merujuk pada kehancuran Yerusalem. Di hari-hari yang terakhir, maksud Tuhan Yesus adalah tentu masa kesengsaraan besar. Kesengsaran besar itu diakhiri oleh kedatangan Kristus ke bumi dan pendirian kerajaannya. Bagian pertama kitab Yesaya yaitu pasal 2-5 itu berisikan tentang masa kesengsaran besar dan kerajaan yang akan didirikan di muka bumi ini. Selanjutnya dikatakan, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Ini tentu berlaku atas semua bangsa Israel setelah gereja terangkat. Kata gunung dalam kitab suci artinya kerajaan, kekuasaan, atau peraturan. Daniel menjelaskannya dalam nubuatannya. Dia katakan, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Maksudnya adalah di atas segala kerajaan di muka bumi ini. Kerajaan-kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan Yesus Kristus dan dia akan menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Salah satu alasan mengapa sekarang ini Israel menjadi titik incaran dan merupakan sebidang tempat tinggal yang sensitif itu karena inilah titik yang dipilih Allah sebagai pusat politik dan religius dunia selama masa kerajaan dan berkenaan dengan hari-hari itu Daniel berkata sebagaimana Daniel 2 ayat 35 mencatat maka dengan sekaligus diremukannya juga besi tanah liat tembaga perak dan emas itu dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Selanjutnya, saudaraku, Yesaya 2 ayat 3 mencatat demikian. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, baik pemerintahan dan agama itu semua akan terpusat di Yerusalem. Tuhan Yesus Kristus akan duduk di atas tahta Daud. Salah satu perhatian utama penduduk bumi saat itu adalah mencari dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Selanjutnya Yesaya 2 ayat 4 mencatat demikian. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Saudaraku, periode pemerintahan Kristus di muka bumi selama milenium merupakan periode pencobaan lain atas umat manusia. Dan akan ada banyak yang akan dihakimi selama masa itu. Dan tentu saja, akan ada banyak yang diselamatkan juga di masa tersebut. Peraturan Tuhan atas bumi pada saat ini benar adanya, dan dia memaksa bangsa-bangsa untuk menghidupkan keadilan dan kejujuran satu sama lain. Untuk pertama kalinya, sebuah bangsa akan hidup berdampingan dengan damai. Hanya selama zaman kerajaan, semua bangsa akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata pajak. Dalam kitab Yoel 3 ayat 10 dikatakan bahwa selama kesengsaraan, hanya yang sebaliknya yang berlaku. Semua bangsa akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Kita bahkan hidup di zaman seperti itu sekarang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda berencana mencari kedamaian dan keamanan, maka yang Anda harus lakukan adalah, Anda harus menerapkan hukum dan peraturan itu. Kerajaan Tuhan akan berdiri di muka bumi, akan berisikan kedamaian. Dialah Sang Raja Damai. Tentu adalah suatu kesiasiaan yang bukan-bukan dan kebodohan jika ada manusia atau bangsa yang berjanji menciptakan kedamaian di muka bumi sekarang ini. Perserikatan bangsa-bangsa yang dibentuk dengan maksud menciptakan kedamaian di muka bumi sebenarnya menjadi tempat yang paling strategis untuk melaksanakan perang. Namun saat ini sudah terbukti ketidakberdayaannya, bukan? PBB gagal menciptakan kedamaian dunia. Manusia memang tidak mampu menciptakan kedamaian di bumi ini. Selama masih ada dosa, Tidak ada kedamaian di hati manusia dan ambisi yang terlalu kuat masih berkuasa atas semua bangsa. Selanjutnya Yesaya 2 ayat 5 mengatakan demikian. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Anda lihat, dengan memikirkan masa depan yang menjelang, kita sebenarnya harus hidup dengan terang Tuhan. Inilah satu-satunya jalan menuju kedamaian. Jika kita menghilangkan Allah, maka saya yakin, kedamaian itu pun tidak akan pernah ada dalam hati kita. Selanjutnya, Yesaya 2 ayat 6-9 mencatat demikian. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, Dan sihir seperti orang farisi, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda, dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala, mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri, dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Perhatikan, Yehuda menerapkan berbagai ide baru dari bangsa kafir itu dan menggabungkannya dengan agama mereka. Mereka menganut segala macam hal dari Asyur dan juga dari Babel. Dan hanya dalam sekejap, mereka telah bergabung dengan bangsa-bangsa yang menyembah makhluk biasa di atas sang pencipta. Selanjutnya, Kitab Yesaya Pasal 2 Ayat 10-12 menyatakan demikian. Masuklah di gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedasyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndakan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan yang angku, serta menghukum mereka yang meninggikan diri supaya direndahkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah pasti menghukum semua orang yang congkak. Siapa saja yang beranggapan bisa berkuasa sendiri dan siapa saja yang beranggapan mampu menguasai dunia tanpa Allah, itu pasti tidak mungkin. Selanjutnya, saudaraku, Yesaya 2 ayat 13 mencatat demikian. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan. Perhatikan. Pohon Aras Libanon dan Pohon Tarbantin Basan. Saya yakin ini semua melambangkan keangkuhan manusia. Kemudian Yesaya 2 ayat 14 mencatat demikian. Untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas. Ayat ini merujuk pemerintah dan masyarakat. Kemudian Yesaya 2 ayat 15 Untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu. Perhatikan, ayat di atas merujuk pada militer yang akan dihakimi juga. Kemudian Yesaya 2 ayat 16, Untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Anda lihat, perdagangan dan seni juga akan dihakimi. Dan ayat 17 dari Yesaya pasal 2 mencatat, Manusia yang sombong akan ditundukan, dan orang yang angku akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Kita melihat, Allah hendak menghukum semua keangkuhan dan kemegahan manusia. Selanjutnya, Yesaya 2 ayat 18 mencatat, sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Anda lihat, suatu saat Allah pasti melenyapkan semua agama palsu. Dan kemudian Yesaya 2 ayat 19 selanjutnya mengatakan, Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedasyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit, menakut-nakuti bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kitab Wahyu mengulangi apa yang hendak diperbuat manusia pada hari penghakiman. Dikatakan dalam Wahyu 6, ayat 15-16, Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Perhatikan di sini, akan tiba masanya, di mana segala bentuk kesombongan manusia itu akan direndahkan, dan Tuhan Yesus Kristus akan kembali ditinggikan di muka bumi ini. Sekarang ini memang dia tidak mendapat tempat yang layak dalam pemerintahan, masyarakat, bisnis, seni, atau kebesaran dan formalitas dunia lainnya, atau bahkan dalam agama dunia dia pun ditinggalkan. Selanjutnya Yesaya 2 ayat 20-22 mencatat demikian. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedasyatan Tuhan. dan terhadap semarak kemegahannya, pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi adalah masa kesengsaraan besar. Dan pada waktu itu dikatakan jangan berharap kepada manusia. Anda dan saya bernafas. Tetapi kita tidak tahu apakah kita masih bisa menghirup nafas berikutnya. Inilah kelemahan kita sebagai manusia. Jika dia memutuskan satu detik saja nafas kita, maka kita akan lenyap dari dunia ini. Jangan berharap kepada manusia. Karena itu, letakkanlah harapan Anda kepada Tuhan Yesus dari sekarang ini. Karena hanya Dialah yang akan mampu menolong kita, yang akan memberikan pengharapan yang pasti kepada manusia. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yesaya di dalam kitabnya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kembali bagi kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dalam kesempatan ini, dan biarlah kami juga berharap bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Karena itu, Tuhan, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini Sepenuhnya ke dalam pimpinanan kasihMu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.